0: Zachęcamy, posłuchaj zawartych tutaj myśli, nawet jeżeli to dla Ciebie coś nowego. Modlimy się, żeby treść tego podcastu mogła w realny sposób budować Twoje życie. Amen, amen, jak się macie, kochani, to co za piękna niedziela, krzesła wypełnione do ostatniej. Naprawdę już musimy myśleć o nowej sali. I to jest jest dobre, to jest dobre zakończenie tego roku. Ja bym chciał trochę wprowadzić tutaj przaśności, bo kolędy zrobiliśmy tak, że nie wyszły przaśnie. I trochę jestem zadowolony, ale trochę jest mi przykro. Ta część mnie, ta polska część mnie cierpi dzisiaj, bo nie zrobiliśmy po polsku za bardzo tego. Więc chciałbym, żebyś odwrócił się do osoby, która jest obok Ciebie i żebyś jej powiedział jedną dobrą rzecz a propos jej wyglądu dzisiaj. O... Jeśli utworzy się jakaś para z tego, to głoszę na tym ślubie. Ja wiem, niektórzy yy, mężowie właśnie pierwszy raz w życiu powiedzieli komplement. Mówcie komplementy swoim kobietom. Yy, to jest bardzo ważne i mam nadzieję, że wczoraj cały dzień sprzątaliście dla Jezusa. Yy, ja to robiłem, to jest taka zasada, że trzeba sprzątać, prać, gotować dla Jezusa, Tak. Jezus się urodził, więc nie można mieć brudnych okien. To jest normalne. I to jest taka zasada, to jest w Biblii. Mogę wam to kiedyś, pastor Arek zna całą Biblię na pamięć i wam znajdzie na pewno werset o jakichś czystych oknach w Wigilię. I są moi rodzice z nami dzisiaj. Już witaliśmy ich, ale możecie. I pomyślałem sobie, że Wigilia z moimi rodzicami zawsze jest zabawna. Dlatego, że dla moich... Tak, dziękuję. Raz, że mojej mamy śmiech. O właśnie, ale dwa, że... Ale dwa, że dla mojego taty najlepsze kolendy to są te najdłuższe. Tata nie patrzy na tekst, nie patrzy na melodię. Dla taty im więcej zwrotek, tym kolenda jest lepsza. Więc dzisiaj... Kiedy Jeremiasz pytał się, o której mniej więcej Mikołaj będzie można rozpakować prezenty. I ja mu powiedziałem, wiesz co, dziadkowie są z nami, więc przed 22 nawet nie licz na to. Wtedy będziemy w połowie dziesiątej kolendy, która ma 20 zwrotek. Ale damy radę, cieszymy się, że jesteście z nami, nie szkodzi. Jesteśmy w trakcie serii, która jest, nazywa się Jest. I ja teraz chciałbym was zaangażować trochę i ja będę mówił od początku, jak się nazywały tytuły i kiedy ja powiem tytuł, że jest coś tam, to wy musicie odpowiedzieć, że jest. Że nie było, było kazanie, ale to ciągle jest, wiecie o co chodzi. Jest obietnica? Yes. O, dziękuję, jest. Jest zapowiedź? Yes. Jest. zapewnienie? Jest. I jest spełnienie? Yes. No i dokładnie, dziękuję wam bardzo. Dzisiaj... Chciałbym mówić o tym, że kiedy jesteśmy razem z Bogiem, to jest spełnienie, że Jezus tak zapowiadany i to, co słyszeliśmy w poprzednich przesłaniach, w poprzednich kazaniach, To, co słyszeliśmy, to to, że Bóg był zapowiedziany, że Bóg był obiecany, że że było zapewnienie tego, że Jezus przyjdzie, tego, że Jezus jest z nami, tego, że to wszystko jest naszym udziałem. Ale dzisiaj w ten piękny, wigilijny poranek chciałbym nas zachęcić do tego, że kiedy Jezus przychodzi, to jest spełnienie, Raz, że jest spełnienie tego, że Jezus przyszedł i że to się wykonało i Bóg zawsze swoje słowo, które które zapowiada, zawsze realizuje, bo Bóg zawsze pamięta o swoim słowie, Bóg zawsze pamięta o swoich obietnicach, Bóg zawsze pamięta o o ludziach, Bóg zawsze pamięta o tym, co mówił i zawsze jest w tym wierny, ale też chciałbym nas zachęcić do tego, że możemy mieć spełnione życie, w Bogu możemy mieć spełnione życie i chciałbym dzisiaj nas zachęcić do tego i to co nas proszę dzisiaj to, żebyśmy po prostu skupili się na tym, co będę mówił i w ogóle żebyśmy się skupili po prostu na Bogu. Ja będę co jakiś czas każdał, ale wszystkie testy przyszedłem teraz nie wiem, pozy, negat, pozytywnie, że negatywnie, tak? pozytywnie, że negatywnie. i i że nie jestem chory, tylko będę kaszlał, nieważne. Ale chodzi mi o to, że, żebyśmy skupili się na Bogu i na tym, co On chce zrobić dzisiaj w naszym życiu i podczas tych świąt. Dlatego, że wczoraj, wczoraj poświęciliśmy prawdopodobnie ten dzień na gotowanie, na sprzątanie, dla Jezusa oczywiście, na, na kucenie się z naszą rodziną. Ale dzisiaj chciałbym, żebyśmy spędzili ten dzień i w ogóle te święta na tym, na tym, że na Bogu, po prostu na tym, że Bóg chce dotknąć się naszego życia w te święta. Że te święta to nie jest tylko czas spędzony z rodziną, że te święta to nie jest tylko w końcu czas odpoczynku dla tych z nas, którzy ciężko pracują na co dzień i czekaliśmy na ten czas, ale przede wszystkim jest to czas, w którym Jezus, w którym Bóg chce do nas mówić i tak bardzo jest ważne, żebyśmy przeżyli te święta razem z Bogiem. Ja wiem, że to brzmi trochę dziwnie, że przecież święta powinny być dedykowane Bogu, Ale nie wiem, jak wy, ale pamiętam w swoim życiu święta, w których martwiłem się o wszystko inne, tylko nie o relacje z Bogiem. Martwiłem się o to, czy, czy będziemy mieli jedzenie na święta, martwiłem się o to, czy, czy wszyscy dostaną prezenty, martwiłem się o to, czy wszyscy będą mieli gdzie spać, bo czasem robiliśmy wigilię na, i święta na 30 osób w jednym mieszkaniu. Martwiłem się o różne rzeczy, ale, ale kiedy myślę o świętach i od paru lat zadaję sobie pytanie, Boże, co masz dla mnie w te świętach, Chcę po prostu je przeżyć z Tobą. I chcę nas zachęcić do tego, żebyśmy dzisiaj po prostu mogli przeżyć to nabożeństwo i wierzę w to, nie wiem jak Wy, ale ja naprawdę byłem wzruszony, kiedy, kiedy nawet tutaj graliśmy z dziećmi, kiedy dzieci mogły słuchać tej historii, kiedy śpiewaliśmy te piękne polskie kolendy e, i, i kiedy po prostu mogliśmy oddawać Bogu chwałę i czułem się wzruszony i wiedziałem w to, że Boże, dzisiaj jest ten dzień, w którym Ty chcesz dotknąć się mnie, w którym po prostu nie chcę tylko przeżyć tego dnia jak każdy inny, ale chcę wiedzieć, że, ty, że Bóg jest ze mną, że Bóg się mnie dotknie. Amen? Więc za... Zaczniemy czytać Słowo Boże w Ewangelii Mateusza, pierwszy rozdział od 18 do 24 wersetu. Narodziny Jezusa Chrystusa zostały poprzedzone następującymi wydarzeniami. Jego matka Maria wyszła za Józefa, lecz zanim wspólnie zamieszkali, okazało się, że jest ona w ciąży za sprawą Ducha Świętego. Jednak Józef jej mąż, jako człowiek prawy, nie chciał jej zniesławić, dlatego zamierzał rozwieść się z nią bez rozgłosu. Gdy rozważał taką możliwość, ukazał mu się we śnie anioł Pana i powiedział, Józefie, synu Dawida, nie bój się przyjąć Marii, twojej żony. To, że spodziewa się dziecka, sprawił Duch Święty. Urodzi ona syna i dasz mu na imię Jezus. On bowiem wybawi swój lud z jego grzechów. To wszystko stało się po to, by wypełniła się zapowiedź Pana, przekazana za pośrednictwem proroka. Oto pocznie dziewica, urodzi ona syna i nadadzą mu imię Emanuel, co znaczy Bóg z nami. Po budzeniu się Józef postanowi zrobić tak, jak mu polecił anioł Pana i przyjął swoją żonę. Biblia jest niesamowita, jest pełna dziwnych sytuacji. Jest w niej, są w niej ludzie, którzy byli w piecu, ale się nie palili. Są w niej ludzie, którzy zostawiali nawet nie ludzie, tylko kości, które po prostu żyły. Są, jest, jest ona niesamowita, dlatego że Bóg jest niesamowity i Bóg działa czasem w taki dziwny, ale pełen pokoju sposób. Ale jest to dla mnie jedna z dziwniejszych historii w Biblii. Jest Maria, która zachodzi w ciąże, nie współżyjąc ze swoim mężem. Mąż, który jest na tyle dojrzały, że postanowił po prostu rozwieść się z nią bez rozgłosu. W tamtych czasach, jeśli on by wydał swoją żonę, że ona jest w ciąży, nie współżyjąc, ze swoim mężem. Jej całe życie zostałoby przekreślone, dlatego że, dlatego że takie były zasady wtedy i, i po prostu kobiety, które, które tak zrobiły, były przekreślone w, w, w społeczności lokalnej, w której żyli. I Jezus postanowił Józef postanowił, że zrobi to po cichu, ale przychodzi do niego anioł i mówi mu, to jest dziecko poczęte po prostu nie przez ciebie, tylko to jest Syn Boży. I Józef mówi, okej, nie mam żadnych pytań. To mnie zastanowiło, bo kiedy czytamy o Mojżeszu, kiedy czytamy o innych ludziach z Biblii, oni zawsze się pytali Pana Boga, dlaczego dlaczego tak jest, dlaczego mnie posyłasz, a Józef tak mówi, okej, to po prostu będę, będę, będę z nią żyć i zaakceptuję to, że tak mówisz i będę czekać. I kiedy czytamy ten fragment i mówimy dzisiaj o tym, o spełnieniu, to to jest początek tego spełnienia, początek spełnienia tego, co Bóg, co Bóg zapowiedział. Jestem ogromny, pod ogromnym wrażeniem tego, jak Józef i Maria zareagowali I chciałbym chwilę nam o tym powiedzieć i może to nas zainspiruje też do takiej dojrzałości i do tego, że kiedy Bóg coś mówi nam, A my nie znamy ścieżek Bożych, ale kiedy Bóg nam coś mówi, to po prostu możemy Mu ufać, że to się spełni. Możemy Mu ufać, że to się spełni. Jestem pod ogromnym wrażeniem Józefa i Marii, dlatego że oni nie zadawali za dużo pytań, ale po prostu podjęli decyzję, że będą czekać, że skoro Bóg tak powiedział, że skoro anioł ich zapewnił, że jest to dziecko Boże, które się narodzi, to po prostu tak będzie. I zastanawiałem się długo nad tą historią, I i po prostu jestem pod ich wielkim wrażeniem, że oni tak bardzo ufali Bogu. I chciałbym nas zachęcić do tego, bo wiem, że wielu z was usłyszało jakieś słowo w swoim życiu, proroctwo, które może się jeszcze nie spełniło. przeczytało jakieś słowo w Biblii, do którego jeszcze nie masz przekonania. I chcę tobie powiedzieć, że możesz po prostu zaufać Bogu, bo Bóg zawsze spełnia swoje obietnice. Bo Bóg, Boże ścieżki są czasem dziwne albo realizują się w totalnie dziwny sposób, ale Bóg zawsze spełnia to, co obiecuje. Jeśli nie wiesz, co Bóg ma dla twojego życia, po prostu możesz zacząć czytać Słowo Boże, tam jest wiele rzeczy, które Bóg ma dla ciebie. I myślę, że kiedy oni czekali na Jezusa, aż się urodzi, myślę, że wiele ze sobą rozmawiali i że wiedzieli, że to jest Syn Boży. Ale myślę sobie, że oni, i i to jest a propos spełnienia w naszym życiu, że oni po prostu czekali na to dziecko, żeby mieć z nim relację. I kiedy myślę sobie o mojej relacji z synem i kiedy kiedy moja małżonka była w ciąży z Jeremiaszem i wiecie, my czekaliśmy na Jeremiasza, Jeremiasza, to po prostu czekaliśmy, aż się urodzi, żeby mieć z nim relację. Nie dlatego, żeby coś robił, nie z takim nastawieniem, że może kiedyś na starość przyniesie szklankę wody nam, albo będzie, wiecie, będzie z nami, nie będzie z nami mieszkał, do, póki nie będzie miał 40, tylko będzie się dokładał do naszych rachunków. Czy jakieś takie rzeczy, które się nie w każdym domu realizują, ale... Nie wiem, czemu spojrzałem na pastorów, ale... Ale myślałem sobie o tym, że Myślałem sobie o tym, że kiedy czekasz na to dziecko, kiedy jesteś w takim trybie oczekiwania, to nie masz od niego takich wymagań, że po prostu ono się urodzi i coś mi da. To dziecko się urodzi i coś mi przyniesie, to dziecko się urodzi i będzie będzie jakieś konkretne rzeczy robiły, które mi się będą podobały albo nie będą podobały. Ale kiedy czekamy na dziecko, kiedy jesteśmy w oczekiwaniu i kiedy patrzę na Józefa i Marię, to myślę sobie, że oni czekali, aż to dziecko się urodzi, żeby mieć z nim relację. I teraz, kiedy patrzymy na Jezusa, to myślę, że to spełnienie w naszym życiu właśnie polega na tym, żeby mieć relację z Jezusem, a nie aby ciągle żyć od tego, kiedy Bóg coś zrobi w naszym życiu, kiedy nam coś da, kiedy nas pobłogosławi przez kogoś, ale każdego dnia, w którym żyjemy z Jezusem, możemy po prostu mieć z Nim relację i w tym objawia się to spełnienie, które Jezus ma dla nas. Jezus ma dla nas mnóstwo rzeczy i proszenie Boga nie jest złe, dziękowanie nie złe, to wszystko są bardzo dobre rzeczy, ale kiedy po prostu mamy relację z Bogiem i kiedy jesteśmy w niej spełnieni, kiedy Bóg się spełnia w naszym życiu, to po prostu te rzeczy przychodzą każdego dnia, nawet po prostu nieoczekiwanie. Nie musimy żyć od, od jakiejś prośby do prośby, od jakiejś dobrej rzeczy do dobrej. Niektórym z nas łatwiej się żyje z Bogiem, kiedy mamy dobry czas, innym kiedy, kiedy mamy trudny czas ale Bóg jest dla nas dostępny, kiedy mamy i dobry, i trudny, kiedy Bóg Bóg może się spełnić w naszym życiu, w każdym momencie naszego życia i chodzi o to, aby mieć z nią relację, tak jak Józef i Maria czekali i tak myślę sobie, że czekali po prostu, byli podekscytowani, że Maria urodzi Syna Bożego, ale myślę, że nie, nie myślała o tym, że Jezus W Ewangeliach czytamy o ponad 30 cudach, które Jezus zrobił, a myślę, że było ich o wiele więcej, po prostu ponad 30 jest w Biblii. Ale myślę, że oni nie myśleli o tych cudach, tylko myśleli sobie, będziemy mieli najbliższą relację, jaką możemy mieć z Synem Boga z Synem Boga. I kiedy myślę o naszym życiu i myślę o o tych świętach i o naszym Kościele, to myślę sobie tak, każdy z nas może mieć najbliższą relację z Synem Boga, z Jezusem, którego narodzenie teraz świętujemy. Każdy z nas może Mu oddać każdy dzień, każdą minutę, każdy poranek, każdy wieczór w naszym życiu po to, abyśmy mogli właśnie mieć z Nim relację. I Bóg dalej działa i Bóg czyni te cuda same, które czynił w Biblii poprzez Ducha Świętego i możemy po prostu prostu z Nim żyć. I kiedy myślę właśnie o takim spełnieniu, które może dziać się w naszym osobistym życiu, w naszej relacji, to myślę sobie, że to jest o wiele bardziej głębokie właśnie niż, niż czekanie na jakieś rzeczy, które Bóg po prostu zrobi w naszym życiu. Dlatego, że one będą się dziać, kiedy żyjesz z Bogiem i kiedy wierzysz Bogu, kiedy ufasz Bogu, niemożliwe jest to, abyś, abyś nie widział Jego cudów, abyś nie widział Jego działania, to wszystko się będzie dziać. Ale kiedy moją motywacją i kiedy moją determinacją jest po prostu, żeby mieć relację z Bogiem, to ona mi daje siłę na każdy dzień. Czasem potrzebujemy po prostu przełomu Ducha Świętego w naszym życiu. Ja na na którejś z konferencji siedziałem gdzieś w ostatnim rzędzie, może tam, gdzie ty, Tania, możesz pomachać do nas. O, tam jest Tania na samym końcu. I pamiętam, że siedziałem gdzieś z tyłu i słuchałem po prostu kazania jednego z pastorów, nawet nie wiem, o czym było kazanie, ale wiem, że Duch Święty przyszedł do mojego życia i po prostu wiedziałem, że już nigdy nic nie będzie takie samo. Wiedziałem, że już te poprzednie rzeczy, które miałem w życiu nie mają znaczenia, grzechy, które popełniłem nie mają znaczenia, moje myśli nie mają znaczenia, ale ma znaczenie to, że przyszedł Duch Święty, że przyszedł Jezus do mojego życia i On zmienia to życie i po prostu nie mogę żyć w sposób, w który żyłem, ale Duch Święty chce je zmienić i Jezus po to przyszedł, żeby żebyśmy mogli przeżyć coś takiego z Duchem Świętym, żebyśmy mogli przeżyć Nowonarodzenie, o którym będę jeszcze mówił. Więc to była zapowiedź, a chciałbym, żebyśmy przeczytali drugi fragment, w którym przyszło, yy, przyszło to spełnienie. To nie była zapowiedź, tylko początek spełnienia, a teraz już jest środek spełnienia. Mam nadzieję, że rozumiecie, czy coś. Łukasza, Ewangelia Łukasza, drugi rozdział, od pierwszego do 13 wersetu. Właśnie w tym czasie ukazał się dekret cesarza Augusta, aby ludność całego cesarstwa rzymskiego poddała się spisowi. Pierwszy ten spis miał miejsce, gdy Quiriniusz był namiestnikiem Syrii. Wszyscy zatem szli do spisu, każdy do swojego miasta. Udał się też Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Idei do miasta Dawida Betlejem, dlatego że pochodził z domu i z rodu Dawida. Miał tam być spisany... Wraz poślubioną sobie Marią, która spodziewała się dziecka, akurat gdy tam byli, nadszedł czas jej rozwiązania, czyli porodu. I urodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i ułożyła w żłobie, ponieważ w gospodzie nie było dla nich miejsca. Na pobliskich polach przebywali natomiast pasterze. Na przemian trzymali oni nocną wartę przy swoim stadzie. Wtem stanął przy nich anioł Pana. Chwała pońska ogarnęła ich zewsząd swym blaskiem, a oni wpadli w przerażenie. Przestańcie się bać, uspokoi spokoju Właśnie ogłaszam wam wielką radość. Będzie ona udziałem całego ludu. Dziś urodził się wam, Zbawca jest nim, Chrystus Pan. Stało się to w mieście Dawida. Oto, co będzie dla was znakiem. Znajdziecie niemowlę, owinięte w pieluszki i ułożone w żłobie. I natychmiast pojawiły się obok anioła, zastępy wojsk niebieskich. Wielbiły one Boga słowami. się spełniło. Jezus przyszedł, Jezus przyszedł na ten świat. I kiedy myślę o tym, co w naszym życiu, to znaczy to, że Jezus się spełnił i co, co możemy mieć dzięki temu, że mamy po prostu relację z Bogiem. I co to oznacza dla mojego życia? Nie mam za dużo czasu, ale chciałbym powiedzieć po prostu o dwóch rzeczach, które są naszym udziałem, dlatego że to spełnienie się jest naszym udziałem. Tego, że Jezus przyszedł na świat, tego spełnienia się jest moim i twoim udziałem, to znaczy, że każdy z nas może otrzymać z tego profity. Każdy z nas w tej relacji z Bogiem może otrzymać profity, dlatego że Jezus nie przyszedł tylko do wyznaczonych ludzi, Jezus nie przyszedł tylko do ludzi, którzy może stoją tutaj na scenie albo którzy są jacyś w naszym mniemaniu niezwykli, ale Jezus przyszedł do każdego z nas. Czy siedzisz tutaj w pierwszym rzędzie czy w ostatnim, Jezus przyszedł do ciebie, abyś mógł mógł z Nim żyć. I po pierwsze, kiedy, kiedy to się spełnia, że Jezus przychodzi do naszego życia, po pierwsze i po najważniejsze, mamy zbawienie. W tym fragmencie czytamy, dziś urodził się wam zbawca, jest nim Chrystus Pan. Kiedy czytałem, tak mocno mnie to dotknęło, że dziś urodził się nam zbawca. Świętujemy to, że urodził się mój i twój zbawca. Amen. To jest bardzo mocne słowo, dlatego że że to jest cel naszego życia, to jest fundament naszej wiary, że możemy być zbawieni. Każdy z nas, nie musimy się bać tego, co przyniesie przyszłość, nie musimy się bać tego, co będzie po śmierci, ale po prostu jesteśmy zbawieni. Bóg Bóg jest dobry i zbawił każdego z nas i możemy być tego pewni. Nie musisz się o to martwić, jesteś zbawiony i nic nie może Ciebie oddzielić od miłości Bożej. Jest taki fragment, że ani życie, ani śmierć, ani ciemności, ani grzechy, ani żadne inne rzeczy nie nie są w stanie oddzielić Ciebie od miłości Bożej. I cokolwiek przeżyłeś w swoim życiu, jakikolwiek był ten rok dla Ciebie, dla jednych z nas był lepszy, dla jednych z nas był gorszy, po prostu jesteś zbawiony i możesz żyć z Bogiem każdego dnia. To jest tak niezwykłe, że kiedy Jezus przyszedł, kiedy Jego Słowo się spełniło, ono dotyczy wszystkich, nie jest takie, pastor kiedyś użył takiego słowa, o którym zapomniałem, nie ekskluzywne, tylko nie jest takie, że nie wybiera ludzi wyjątkowych, ale jest po prostu dla wszystkich. Jest po prostu dla wszystkich, dla każdego z nas. Jest zbawienie. Nie musisz być idealny, każdy z nas ma swoje wady, ale jesteśmy zbawieni. Ja wczoraj stałem w kolejce do sklepu dlatego, że dlatego, że byłem w sklepie. Kto by się spodziewał? Tak? Byłem. Dla Jezusa. Dla Jezusa byłem w sklepie. Chyba z cztery razy. I wiecie co? No. Od dwóch tygodni mam katar. I stałem w kolejce i po prostu tak, miałem taki katar, że nie mogłem się powstrzymać i pytam się pani, czy pani ma chusteczki. Pani nie miała. Więc ja po prostu, po prostu leci mi ten katar, próbuję się wycierać trochę rękawem, trochę, trochę wciągam, próbuję sobie radzić. Nie chcę odejść z kolejki, bo stałem tam pół godziny, bo wszyscy idą na zakupy dla Jezusa w sobotę. I po prostu strasznie mi było z tym i i pisałem nawet do mojej żony, że mam taki katar, że w ogóle... I później wróciłem do... Tak, moja żona odpisała typowo dla siebie U. Nie wiem, co to znaczy, ale zawsze jak dzieje jej się coś złego, to ja odpisuję, że będzie dobrze coś tam, a jak ja piszę do Karoli, że coś mi się dzieje złego, to ona odpisuje U. Więc tak to jest w naszym małżeństwie. I, I wróciłem do domu... Otwieram torby, które miałem wtedy ze sobą, a tam kupiłem dwa opakowania chusteczek była cały czas ze mną w torbie. Dwa opakowania chusteczek, o których nie wiedziałem. I wiecie co? Czasem jest tak ze zbawieniem naszym i z życiem Boga, że przechodzimy różne trudności, jesteśmy w różnym etapie naszego życia, ale mamy ciągle na szafce, lub na stole, lub w naszym domu, lub w telefonie Biblię i zamiast po prostu wziąć i zacząć się tym karmić, żeby to słowo zmieniało nasze życie, żeby Duch Święty przyszedł do naszego życia, żeby je zaczął zmieniać. Próbujemy jakichś dziwnych rzeczy, próbujemy jakichś swoich sił, próbujemy jakichś medytacji, różnych dziwnych rzeczy, kiedy Słowo Boże mamy ciągle dostępne i pod ręką, kiedy Jezus przyszedł i jest dostępny poprzez Ducha Świętego, każdego dnia w naszym życiu, w każdym momencie w naszym życiu nie musimy iść do sklepu, żeby go nabyć, nie musimy robić jakichś niezwykłych czynności religijnych, kultywować zasad, po prostu tam, gdzie jesteś, możesz przyjść do Jezusa i powierzyć Mu swoje życie. I to jest niezwykłe w Ewangelii, to jest niezwykłe w życiu z Nim, że cały czas masz w tej torbie po prostu Jezusa, relacje z Nim, chusteczki, kiedy masz katar. Po prostu masz je, ale zapominamy czasem o tym i po prostu z tego nie korzystamy. A Jezus mówi, korzystaj z relacji ze mną. Korzystaj ze zbawienia, które masz. Korzystaj z tego, że jestem z Tobą w każdej chwili Twojego życia. I drugą rzecz, którą mamy, kiedy, kiedy mamy tą, tą relację z Bogiem i to, kiedy Jezus spełnił to, kiedy Bóg spełnił to, co powiedział i, i posłał jedynego Syna na, na ten świat. Dopisałem sobie tak. Jest to, kiedy czytamy ten fragment, to anioł mówi, przestań się bać. Przestań się bać w świat, którym żyjemy, jest bardzo niepewny. To, co dzieje się wokół nas, wojny, mamy dużo kochanych ludzi ze wschodu i naprawdę bardzo was doceniam to, że jesteście tutaj i że jesteście razem z nami w te święta. I mam nadzieję, że Polska będzie dla was jak najlepsza i ten Kościół też. Ale jest mnóstwo rzeczy niepewnych wokół nas. Czasem choroba naszych najbliższych, czasem wiadomości, które ciągle słyszymy, które są są niedobre. Może praca, którą którą myślałeś, że będzie na całe życie, ale się skończyła. Może ktoś, ktoś dla ciebie bliski odszedł albo straciłeś z nim relację. Jest dużo niepewnych w naszym życiu i za to bardzo cenię Jezusa, że jest to najpewniejsza z pewnych, ze wszystkich rzeczy, jaką mogłem przeżyć i jaką mam w swoim życiu. Różne rzeczy mogą się wokół mnie dziać. I czasem czuję się w moim życiu, jakbym po prostu stał na takiej łódce, która czasem się przewróci i po prostu mogę zatonąć. Ale wiem, że jest Jezus tam. Że jest Jezus w moim życiu i On po prostu jest pewnością. że nie muszę się bać, że kiedy Jezus przychodzi do mojego życia, to po prostu przynosi spełnienie, przynosi coś ożywczego. Przynosi coś, czego w żaden inny sposób nigdy, przy nigdy nie mógłbym doświadczyć. Po prostu Jezus jest ze mną w każdym moim dołku i w każdej potrzebie. I czasem widzę takie obrazki, I mega się z nimi nie zgadzam, kiedy po prostu Jezus siedzi taki groźny w niebie i wytyka kogoś palcem i mówi, a ty źle to zrobiłeś, albo a ty źle to zrobiłeś. Kiedy czytam o Jezusie w Biblii, Jezus nigdy taki nie był. Myślę, że Jezus po prostu, kiedy byłby z nami, myślę, że nawet by nie stał na scenie, może żeby go lepiej było widać, ale zszedłby i i by powiedział po prostu, dałeś radę w tym roku. Dałaś radę, Malwina. Wiem, że było ciężko czasem, ale po prostu zachowałaś tą wiarę. Ci z was, którzy przyjechali ze Wschodu, kiedy zaczęła się wojna, lub później, lub wcześniej, po prostu daliście radę. To nie był łatwy czas. Musieliście się nauczyć najtrudniejszego języka na świecie. I wielu z was lepiej go zna niż pastorarek. Ale po prostu daliście radę. Po prostu jestem... I i wierzę w to, że że Jezus, tak by wam powiedział, po prostu jestem z wami. Byłeś wierny, byłaś wierna w tym, co ci dałem, w twojej służbie, w tym, co co otrzymałeś ode mnie. Po prostu byłeś wierny, po prostu byłeś ze swoją rodziną, byłeś dobry dla swojej rodziny. Nie zawsze było łatwo, ale Bóg Bóg był z nami i Bóg zawsze będzie z nami. Pewność w niepewności. Kiedy Bóg przychodzi do naszego życia, to mamy tą pewność. I na sam koniec chciałbym przeczytać jeden werset z Ewangelii Jana z pierwszego rozdziału, czternastego wersetu. Słowo zatem stało się ciałem, pełne łaski i prawdy zamieszkało wśród nas i zobaczyliśmy jego chwałę, chwałę jako jedynego zrodzonego, który pochodzi od Ojca. Słowo stało się ciałem, To, co słuchaliśmy podczas poprzednich kazań, ta zapowiedź, która była, po prostu stała się ciałem. Słowa, które były wypowiadane przez wielu proroków, przez Dawida, które zapewniały ludzi, że się staną, po prostu się stały, dlatego że Bóg taki jest, że zawsze Jego słowa stają się ciałem. Że kiedy mówi, że ciebie ukochał, to ciebie ukochał. Że kiedy mówi, że jesteś przeznaczony do lepszych rzeczy, niż ci się wydaje, to jesteś przeznaczony do tych rzeczy. Że kiedy Bóg Tobie mówi, że Twoja rodzina może Jego poznać albo może zostać uzdrowiona, to tak jest, bo Bóg tak powiedział. Jezus jest niezwykły. Chciałbym, żebyśmy wstali i będziemy się modlić. Chciałbym, żebyśmy zaczęli te święta, dzisiaj jest Wigilia, po prostu od dodania Bogu naszych wszystkich rzeczy, z którymi się może borykamy, które gdzieś są z tyłu głowy. Będziemy śpiewać o tym, że Bóg zabiera depresję, że imię Jezus jest mocniejsze niż każda rzecz w naszym życiu, która nas przytłacza, która sprawia, że że, że gdzieś płaczemy w kącie lub nie możemy się rano podnieść lub wieczorem nie możemy zaznąć. Bóg jest od tego silniejszy. Będziemy o tym śpiewać. Ale chciałbym, żebyśmy oddali teraz to Bogu. Żebyśmy po prostu podnieśli nasze ręce tak, jak jesteśmy. I, i kiedy jesteśmy w kościele, jesteśmy rodziną, nie musimy się siebie wstydzić. Nie musimy yy, po prostu słuchać, co ktoś obok nas wypowiada do Boga. Ale po prostu możemy się głośno zacząć modlić. Dziękuję Tobie, Panie Bogu. Boże za to, że mogę oddać wszystkie ciemne dni, Panie, które były w moim życiu, Panie. Dziękuję Tobie za to, że mogę oddać Tobie depresyjne dni, które były w moim roku. Dziękuję Tobie za to, że mogę oddać Tobie chorobę, Panie. Dziękuję Tobie za to, że mogę oddać Tobie relacje, z którymi sobie nie radzę. Dziękuję Tobie, Panie, za to, że mogę oddać Tobie swoje wszystkie grzechy i nie muszę się na tym skupiać, ale wiem, że Twoja święta krew, Panie, sprawiła, kiedy Ty umarłeś i zmartwychwstałeś, to sprawiło, że moje grzechy są wybaczone. Jeśli jesteś na tym miejscu i nie oddałeś nigdy swojego życia Bogu, chciałbym Cię dzisiaj do tego zachęcić. Kiedyś postanowiłem po prostu, że oddam swoje życie Bogu i to była najlepsza decyzja w moim życiu. I to jest bardzo proste, po prostu możesz powtarzać za mną modlitwę, którą teraz się będę modlił. I jeśli podejmiesz taką decyzję, to chciałbym, żebyś podszedł do mnie po nabożeństwie i będziemy jeszcze rozmawiać, będziemy już mógł zadać jakiekolwiek pytanie chcesz, będziemy się mogli razem modlić. Chciałbym teraz, żebyśmy zamknęli oczy, jeśli chcesz podjąć taką decyzję, aby oddać życie Bogu, żebyś po prostu podniósł rękę. Dziękuję Wam za Waszą odwagę. Możemy wszyscy powtarzać, żeby było nam łatwiej. Panie Jezu, dziękuję za to, że się urodziłeś, że możemy świętować to, że pojawiłeś się na tym świecie i umarłeś i zmartwychwstałeś. Oddaję Tobie swoje grzechy, swoje porażki, swoje problemy i chcę zacząć życie z Tobą. Amen. Uwielbiajmy Boga. Oddajmy Bogu wszystkie nasze myśli, wszystkie nasze problemy podczas tej piosenki. Śpiewajmy po prostu tak głośno, jak jeszcze nigdy nie jesteśmy, jak jeszcze nigdy nie śpiewaliśmy. Podnieśmy wysoko ręce, dlatego że Bóg jest godzien chwały. Bóg, który się urodził, jest godzien chwały. Uwielbiajmy Go. Jeżeli czujesz się zainspirowany, zapraszamy do nas. Spotykamy się na Huzarskiej 3A w Redłowie każdej niedzieli o godzinie 11.00.